0: auf der Couch abgammeln bis 20. Januar.
1: Salut und herzlich willkommen zur Gesundheit und Machtpolitik Episode 71 mit der Aufnahme am 15. November 2020. Ich weiß nicht, ob das jemand aufgefallen ist. Ich habe mich schon lange nicht mehr versprochen bei diesen Zahlen und Daten. Wie auch immer, Trump erkennt seine Danke, danke, seine Niederlage weiterhin nicht an. Die USA sind erschreckend gelähmt, gerade auch bei der Reaktion auf die Pandemie. Und in Deutschland melden Ich finde es so schön, hier im Skript steht Pandemie. Pandemie. Ich das die Pandemie ist ein besseres Wort. <lacht> Und in Deutschland meldet das RKI 22.461 neue Corona-Fälle. Dafür gibt es ein super Pandemie-Video. Da steht nicht Panda, ne? Pandemie-Video, mhm. werden wir gleich noch was dazu erzählen. Aber erstmal zur Begrüßung, digital verbunden, erstmal Grüße an die Podcast-Public-Health-Physiotherapeutin Claudia Czernik. Namen Claudia. Hallo, hallo. Und natürlich auch an den Podcast-Arzt Pascal Nolderik. Moin, Pascal.
2: Moin.
0: Ja, was euch heute erwartet, nachdem wir hier wie wild spannende News in unser Dokument gepackt haben, mussten wir, um euch nicht mit so einer fünfstündigen Episode zu langweilen, mhm. einiges wieder streichen. aber es ist dennoch was übrig geblieben für euch. Es wird noch ein paar Sachen zum neuen Impfstoff geben. Neuigkeiten zur konzertierten Aktion Pflege und aus dem Pflegebereich. Dann werde ich kurz die neue EU-Gesundheitsunion vorstellen und es gibt auch schon erste Reaktionen zur Verlängerung der Modellklausel in den Therapiestudiengängen. Dann haben wir noch ein paar Kurznews und Hinweise für euch gesammelt und diesmal als Interviewpartnerin konnten wir Karin Geffert gewinnen. Die wird das Kompetenznetz Public Health zu Covid-19 vorstellen. Und mit ihr diskutieren wir dann noch über die Wirkkraft von Wissenschaft in der Pandemie. Und zum Schluss, wie immer, der medizin von Pascal. Und diesmal wird es um die Gesundheitspolitik in den USA gehen. Aber erstmal zu euch. Was gibt es denn Neues bei dir, Pascal?
2: Ich habe die letzten beiden Wochenenden, also letztes und dieses, dazu genutzt, Spielzeug fürs Kind zu basteln. Und mhm. ähm, das war erstaunlich spaßig. Also, wir haben so ein. Ja, auf, äh, ich glaube, da gibt es eigentlich vielleicht auch ein deutsches Wort für. Ich kenne das aber nur unter diesem ja, Instagram quasi Hashtag Activity Board. Ja, das ist mhm. so ein Holzbrett beliebiger Größe, an das verschiedene Sachen geschraubt oder festgemacht sind, je nach Alter des Kindes. Also kann er zum Beispiel so eine Murmelbahn ranbauen, wenn es älter ist. Oder bei uns besteht das jetzt quasi aus so einem kleinen Rohrsystem, also quasi so Abwasserrohr, was man sonst unterm Waschbecken hat, ja, die mhm. kannst du ja quasi mhm. im Baumarkt kaufen und dann kann sie da irgendwie so Kastanien durchrascheln lassen mhm. und ähm, so ein Element dran, was sich dreht, wo dann Linsen drin gefüllt sind, quasi was sich dann Geräusche macht, ein Rad dran gemacht, verschiedene Schlösser, weil das ja jetzt quasi so in ihrem Alter mit äh, 20 Monaten ganz interessant ist, da verschiedene Schlössertechniken aufzukriegen und zuzumachen mhm. und so genau, also damit spielt sie ganz gern. Und jetzt haben wir dieses Wochenende, nachdem sie auf das umgedrehte Regal klettern kann, haben wir ihr da eine Rutsche dran gebaut. <lacht> Wir da so eine Siebdruckplatte gekauft, äh, zurechtgesägt und äh, ein bisschen stabilisiert. Fotos. Ich kann, ich habe mal schon mal überlegt, ob ich das, ob ich das äh, vielleicht bei Twitter, vielleicht mache ich das noch, dann kann man das da. Bastelanleitung, was, genau. ja. ja. Ja, Bastelanleitung, dafür ist es zu spät, aber genau, also Siebdruckplatten eignen sich zum Rutschen super. Die haben ja so eine ganz glatte Seite, ja. die, ist, äh, die ist super glatt, das funktioniert gut. Das einzige Schwere daran ist sozusagen... Ja, man kann das diese, in dieses Kalax-Regal ja nicht reinbohren. Ne? Das besteht ja aus gepresstem Holz und Luft. Ne? Pappe vielleicht, ja also da hält ja nichts drin. Das heißt, du musst einen Weg finden, das so stabil zu kriegen, dass du es davor stellen kannst, ohne dass es wegrutscht und also kannst es nicht an dem Kalex quasi festschrauben. Ich glaube, das ist eine schlechte Idee, das wird ausreißen. Aber das führt jetzt hier, glaube ich, zu weit. Wir sind ja, trotzdem kein, wir
1: müssen wir jetzt noch einmal ein bisschen. Ich dachte immer, das Problem, also bei den Dingen, die ich immer gebastelt habe, war das Problem weniger der Anfang, sondern das Ende der Rutsche. Die kamen viel zu schnell runter und dann sozusagen da eine Biegung reinzukriegen, wie bei einer normalen Rutsche, ist ja echt schwer. Also, wir haben das dann immer abgepolstert quasi, dass sie auf eine Matratze rutschten, aber weil sonst die Geschwindigkeit ist
2: einfach recht hoch, ne? Ach so, ja, aber ich meine, also das Kalax, was wir da haben, das ist ja so ein, quasi so ein schmales, ja, das heißt, wie hoch ist das? 40 Zentimeter? 45 Ach so, okay, Zentimeter. Gut, okay. Genau, und davon, also die Rutschfläche, keine Ahnung, sind es so 80 Zentimeter oder so, okay, also es hat, ja einen, hat einen entspannten Winkel, ja. Ich meine, natürlich nimmt sie da Fahrt auf, das ist ja auch das, was es witzig macht, aber es ist jetzt nicht in gefährlichem Maße. Okay, wunderbar. Was gibt es denn bei dir Neues, Claudi?
0: Ja, mein Sofa ist da. Hey. Ich äh, habe mich sehr, wir kommen ja später nochmal auf das äh, Video zu sprechen. Ich habe mich sehr mit diesem Typen verbunden gefühlt. Nur was den Typ und mich unterscheidet, ist, dass ich überhaupt nicht gammeln kann. Mir fällt es echt schwer. Also zumindest können wir Aber jetzt wieder ein WG-Kino machen. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich übe mich schon lange Jahre dran. Aber ich merke gerade schon echt, also ich vermisse schon das Kulturangebot. Mhm. Arg, und nachdem ich jetzt mittlerweile die gefühlt 300. Runde auf dem Templower Feld gedreht habe, finde ich das auch nicht mehr so spannend. Aber zumindest kenne ich jetzt alle neuen Outdoor-Sport- und Modetrends. Es mhm. ist wirklich erstaunlich, was man da so alles sieht. Was ist gerade ähm, so aktuell? Ja, alle möglichen, also heute war es recht windig, also alle möglichen ähm, Drachenformen und alles, was irgendwie mobil an den Füßen ist mit 1, 2, 3, 4, 5 Rollen <lacht> getrennt zusammen jede mögliche Form und irgendwie kommen die 90er wieder zurück also ganz viele mit diesen vier Rollen Rollschuhen die da mhm. unterwegs mhm. sind es gab auch Rollschuh Disco und so also das ist echt der Knaller sehr lustig an einem Sonntag übers Tempelhofer Feld zu laufen ja und irgendwie witzigerweise ich weiß ja nicht äh, klar du hast so ein bisschen jetzt Pascal schon erzählt vom Basteln in meiner Bubble fangen jetzt alle an zu stricken ich weiß nicht Philipp, hast du noch ein neues Hobby jetzt entdeckt in der Pandemie?
1: Ich bin erstaunt auch, was alle, wo man sich so reinnörden kann. Es gibt vor allem viele Sachen, wo ich mich eben nicht reinnörden kann. Wir haben einen Kommentar ja auch schon vor der letzten Episode bekommen und ich weiß nach wie vor nicht, was ich damit anfangen soll. Wir, also ich glaube, es zielt da auf mich, sozusagen mehr Optimismus zu verbreiten oder Sachen, die Interpretation der Lage auch mal positiv zu wenden und im Sinne von, wir schaffen das. Zum einen bin ich, glaube ich, tatsächlich in meiner Persönlichkeitsstruktur der falsche Ansprecher. Partner, ja, also Glas halb voll und so. Trotz alledem, es gibt was Positives, was haben wir jetzt alle schon mal mehrmals erwähnt. Wahrscheinlich habt ihr alle das auch schon mal gesehen. Falls nicht, allerdings, solltet ihr euch diesen Link in den Show Notes angucken. Es gibt ein neues. Video von der Bundesregierung, das nennt sich So wurden wir zu Corona-Helden. Köstlich. Also es gibt auch komischerweise Kritik darauf. Ich finde daran nichts zu kritisieren. Ich finde das super gemacht von der ganzen Dramaturgie. Die Message, die da drin ist, ich habe das sehr genossen, sind praktisch drei Minuten oder so. Sollte hm. man sich auf jeden ich Fall, Fall einziehen. oder? Kann 20? sogar noch kürzer sein. Also es ist auf jeden Fall kurz, prägnant und wie ja. gesagt nett gemacht.
2: Auf jeden Fall. 1,36.
1: 1,36,
2: das kann man sich mal Und äh, ich habe es auch nicht, also es gab ja tatsächlich Leute, die es irgendwie für eine, naja, also dass man damit ja anderes lächerlich machen würde und dass ja auch ganz viele Leute arbeiten gehen müssen etc. Na klar, aber es gibt doch irgendwie auch einen guten Teil der Bevölkerung, also die sozusagen vielleicht… Freizeitaktivitäten wahrnehmen, die vielleicht, ich sage mal, Pandemie nicht so ganz verträglich sind, ja, mhm. und es gibt Leute, die erreiste eben mit so einem Spot und alle anderen, die sich jetzt darüber aufregen, reiste damit eben nicht und dann sollen sie das halt einfach mal ignorieren, ja. <lacht> weil, ich meine, da tust du ja keinem weh mit, mit diesem Spot, ja, das ja, ist ja. ja, gibt ja gibt, gibt ja auch andere Spots, die schon mal hier aus Regierungen, Ministerien veröffentlicht worden, so, wo du dich über irgendwen anders richtig lustig machst, aber das passiert da ja nicht, ja, ja. das ist ja mal richtig mit so einem Augenzwinkern, ja. kann man ruhig mal Ich fand es auch
0: lustig, dass die beiden Hauptpersonen aus Chemnitz kommen. Irgendwie. Witzig. (lacht) Gut. Was
2: mir
1: allerdings (lacht) zur Freizeitbeschäftigung dann doch noch einfällt, ist, ähm, normalerweise ist ja auch entweder man hängt zu Hause rum mit den Kids oder man geht irgendwo ins Grüne. Gestern musste ich mal was einkaufen gehen. Mein Sohn wurde heute 4444 Tage alt. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir waren mal dann irgendwo in einem Laden und es scheint so, dass irgendwie ein ein Großteil der Bevölkerung als Freizeitaktivität Shoppen sich ausgesucht hat, weil die Ladenzeilen, blablabla voll. Wahnsinn! Also, ich habe heute nochmal geguckt. Ich habe zum ersten Mal über sechs Begegnungen mit niedrigem Risiko, zwar, aber trotz alledem. Das habe ich. Ja, sorry. Leute, hört, guckt euch das Video an und folgt der, folgt der Empfehlung.
0: Kaufen macht auch nur bedingt glücklich. Ja. <lacht>
1: Obwohl, gestern war es ganz lustig. Wie auch immer, fangen wir mit den News mal an. Pascal, <lacht> ja, mach mal den. Das Start. Ist exakt das.
2: <lacht> ja, genau. Wir, wir fangen an. Ihr Habt ihr ja wahrscheinlich alle schon gelesen, aber wir erwähnen es trotzdem, weil es sollte nicht unerwähnt bleiben. Biontech, ich weiß gar nicht, wie man das am besten ausspricht, hat eine Pressemitteilung herausgegeben zu ihrer Impfstoffentwicklung, dass ihr der von ihnen entwickelte Impfstoff in einer Phase 3-Studie, also die letzte Phase sozusagen vor einer Zulassung eines möglichen Impfstoffes, zu 90 Prozent vor einer Covid-19-Erkrankung schützen würde. Unter den aktuell da eingeschlossenen knapp 40.000 Versuchspersonen, die entweder beide Impfstoff gaben oder eben Placebo erhielten, sind dabei 94 laborbestätigte Fälle von Covid-19 aufgetreten. Und das Besondere an dieser Nachricht, also es ist natürlich überhaupt eine tolle Nachricht, dass es einen Impfstoff gibt, der eine so hohe Wirksamkeit erreicht, ja, ist, dass es eine, eine neue Impftechnik ist, nämlich ein mRNA-Wirkstoff. Bisher gibt es grob gesagt ja, zwei Prinzipien. Entweder impft man sozusagen ein abgeschwächtes, lebendes Virus. Man ja, also sagt hier, das schwächen wir ein bisschen ab und geben. impfen es den Menschen nochmal und dann kann das Immunsystem damit üben. Oder wir nutzen sozusagen Virusbestandteile, die wir vorher zerlegt haben, molekularbiologisch, und spritzen die dann Menschen, damit das Immunsystem damit üben kann. Weil letztlich macht der Körper nichts anderes, als sozusagen auf, als, als auf die Außenseite eines Virus zu reagieren. mRNA-Impfstoff funktioniert ein bisschen anders. Also da gibt es auch irgendwie so Gerüchte, dass das irgendwie in die eigene DNA eingebaut würde oder dergleichen. Das ist mitnichten der Fall. Letztlich funktioniert das so. Da gibt es so eine mRNA, steht für messenger rna wird gespritzt, geht in die Zellen im Körper, dann wird von diesen Zellen ein bestimmtes Virusprotein gebaut, statt es sozusagen selbst zu spritzen, baut der Körper das dann selbst, in dem Fall ist es hier das Teil des Spike-Proteins, das ist ja auch schon viel zitiert und wahrscheinlich in der Öffentlichkeit bekannt, und dann kann das Immunsystem damit üben, weil es diesen eben auch als Fremd erkennt. Jetzt, das klingt natürlich wahnsinnig und ich glaube, die Börsenkurse sind da auch erstmal kurz explodiert. Mhm. Aber wir müssen natürlich vielleicht ein bisschen zurückhaltend sein. Wir wissen überhaupt nichts mehr als diese Pressemitteilung. Es gibt keine Primärdaten, es gibt kein Peer Review, es gibt keine weiteren veröffentlichten Daten. Es gibt auch noch keine, auch eine Zulassung ist noch nicht in Sicht. Die werden bestimmt noch ein, zwei, drei Wochen brauchen, bis sie sozusagen ihre Studie da abschließen können. Dann muss das, wird das sicherlich sehr schnell gehen. Alles aber trotzdem. Bis man sozusagen weiß, wie ist denn die tatsächliche Effizienz, wie ist denn die Effizienz in allen Altersgruppen, verhindern die nur die milden Fälle oder verhindern die auch die schweren Fälle, also das sind ja alles noch so Fragen, die da vielleicht offen sind, aber auch ein Wirkstoff mit einer geringeren Wirksamkeit wäre mhm. sicherlich erstmal ein großer Fortschritt bis zur bisherigen Situation. Genau. Also Mhm. positiv, siehst du? Wir haben positive
1: Nachrichten. Positiv, Mhm. Äh, Dazu auch, auch, wir haben das jetzt schon mehrmals angekündigt, aber die UKW-Folge, also unsere kleine Welt von Tim Prittloff, habe ich auch noch verlinkt, wo er sich dann mit diesem Impfstoff auseinandersetzt. Das Einzige, wo ich, also A, muss es ja zweimal gegeben werden, aber ich meine, ein großes Problem oder eine große Herausforderung ist natürlich die Temperatur dieses, ähm, wo das gelagert werden und transportiert Mhm. werden muss. Minus 70 Grad. äh, Weswegen Mhm. quasi der gesamte ambulante Bereich ja dann äh, wegfällt und das muss dann halt mit einer anderen Impfstrategie. Wozu es ja auch ein Paper gab, diese News haben wir rausgeschmissen. Aber sozusagen es muss mit größerem Aufwand dann umgesetzt werden. Na gut. Ich habe was zur Pflege rausgesucht und zwar sind es zwei Bereiche und zum einen ist das die konzertierte Aktion Pflege. Da gab es inzwischen Bilanz und es gab ein fünfseitiges Konzeptpapier mit Eckpunkten zur Pflegereform des kommenden Jahres. Erstmal zur konzertierten Aktion Pflege. Am Freitag wurde von Gesundheitsminister Jens Spahn, dem Arbeitsminister Hubertus Heil und Familienministerin Franziska Eine Zwischenbilanz der inzwischen zwei Jahre alten konzertierten Aktion Pflege gezogen. Surprise, surprise, natürlich sehr positiv wurde die eingeschätzt. Im Fokus der Arbeit stand mehr Personal, bessere Bezahlung und aber auch die Stärkung der generalistischen Ausbildung. Wie gesagt, nicht überraschend, alles positiv. Es geht zum einen, zum Beispiel haben sie die Mindestlöhne oder den Anstieg der Mindestlöhne hervorgehoben. 12,55 Euro inzwischen für Hilfskräfte. Und 15 Euro für Pflegefachkräfte, Ich muss ja eher sagen, erschreckend niedrig trotz alledem. 20.000 zusätzlich von der Pflegeversicherung finanzierte Hilfskräfte, die im Pflegeverbesserungsgesetz umgesetzt wurden. Und die Schaffung einer zentralen Anlaufstelle zur Ausbildungsanerkennung für Pflegekräfte aus dem Ausland. Da muss ich tatsächlich ehrlich gesagt auch selber mal recherchieren, wie viele Leute das denn jetzt eigentlich betrifft, wie Corona sich da ausgewirkt hat. Ja, also wie sinnvoll oder wie gut das denn inzwischen funktioniert. Was noch fehlt, etwa ein allgemein verbindlicher Tarifvertrag und natürlich auch die Finanzierung. Darauf geht ein zweites Papier oder eine ein, ein weitere News ein, und zwar ein fünfseitiges Konzeptpapier mit Eckpunkten zur Pflegereform des kommenden Jahres. Ich zitiere jetzt hier vor allem aus zwei Beiträgen aus dem Tagesspiegel bzw. aus dem Tagesspiegel. Background, ich glaube auch noch zwei andere Publikationen hatten die Informationen und nur ein paar Stichworte. Ich habe mir glaube ich 30 Stichworte hier rausgesucht, aber der Pascal hat mir ganz viel ausgegraut schon. Insofern wird das ein schnellerer Ritt dazu. Zum einen die Eigenbeteiligung für stationäre Pflege soll auf 700 Euro monatlich gedeckelt werden, begrenzt allerdings auf 36 Monate. Kann man auch Sagen, also die meisten Menschen verbleiben ja auch gar nicht dann in der stationären Pflege so lange, trotz alledem, diese dieser Einschränkung gibt es. Ich glaube, bei Median sind es irgendwie oh,
2: 24... Bis okay. 36 Monate. Ich deutlich ne? kürzer, aber also, das war ja, ein Kommentar,
1: okay. der dazu gelesen ist. Mhm. Ja, es kann auch Also sein, es war dass kürzer, es noch kürzer ist. und insofern muss ja, ich auch nicht zu lange dran festbeißen, ehrlich gesagt, mhm. was das betrifft. Ja, Man könnte ja. allerdings nochmal auch darauf hinweisen, dass natürlich nur ein Drittel dieser, der Kosten des eigentlichen Heimaufenthaltes diese Eigenbeteiligungen sind. Ein anderer Teil zum Beispiel sind die Investitionskostenanteile. Aber auch da will Sparen aktiv werden, beziehungsweise weist das Papier auf eine Möglichkeit hin, damit umzugehen. Und zwar will er die Länder dazu verpflichten, anders als bei der Krankenhausfinanzierung, wo ja auch der Investitionskostenanteil eigentlich Ländersache ist, aber die Länder kommen dieser Verpflichtung nicht nach. Also entgegen dieser Krankenhausfinanzierungsregel möchte er die Länder dazu einen Beitrag verpflichten und zwar in Höhe von 100 Euro monatlich pro vollstationär versorgten Pflegebedürftigen. Die Finanzierung der gesamten Maßnahmen soll über einen Bundeszuschuss an die Pflegeversicherung erfolgen, aber auch zusätzlich durch einen Beitrag oder eine Beitragserhöhung für Kinderlose, deren Beitrag. Satz steigt um 0,1 Beitragspunkte. Und auch, was ich noch ganz spannend fand, auch wenn es rausgegraut wurde, Pflegekräfte <lacht> sollen nur noch nach Tarif bezahlt werden. Das macht er nämlich zur Voraussetzung für die Zulassung zur Versorgung. Finde ich ganz spannend. Ja und wenn wir schon beim Thema Pflegefinanzierung sind, würde ich auch nochmal den Beitrag von Rotkangen und Domov verlinken, beziehungsweise das Paper, weil man glaube ich nicht häufig genug sich für eine solidarisch finanzierte Pflegebürgerversicherung am besten in Vollfinanzierung aussprechen kann. So, genug der Pflege und nee, Pascal, ich höre dich wenn du willst noch was erkennst. Ja, ich
2: wollte ganz kurz sagen, dass die Begrenzung der Eigenbeteiligung mich so ein bisschen an die Übergabefolge, liebe Grüße, <lacht> zur Sockelspitzentausch oh ja oh erinnert ja. hat. Da ich, also die habe ich wirklich sehr gefeiert, weil ich mir da selten Gedanken darüber gemacht habe, aber das fand ich irgendwie überzeugend. Mach mal einen Link rein, den muss ich sonst selbst raussuchen. Oh, ich gucke mal, während okay. hier Claudia die nächste News verstellt.
0: Genau, ich weite mal ein bisschen den Blick weg aus Deutschland hin zur EU, denn die EU will in der Gesundheitspolitik stärker zusammenarbeiten. Im März gab es ja viele nationale Alleingänge der Mitgliedstaaten, Grenzschließungen und uneinheitliche Standards und Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, die derzeitige, hatte ja bereits im September angekündigt, eine Gesundheitsunion einzuführen womit zusätzliche europäische Kompetenzen in der Gesundheitspolitik erreicht werden sollen. Denn bislang ist es eben so, dass die EU auf diesem Gebiet der Gesundheitspolitik eigentlich praktisch nichts zu sagen hat. Wie soll das Ganze jetzt konkret aussehen? Letzte Woche kamen da genauere Vorschläge dazu. Und zwar ist eine neue Verordnung zu schwerwiegenden grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren geplant. Darin geregelt werden soll unter anderem eine Überwachung der Gesundheitslage in allen Mitgliedsländern, mit der Meldung von gewissen Gesundheitsindikatoren, wie zum Beispiel freien Intensivbetten. Es soll zudem auch die Möglichkeit geschaffen werden, einen EU-Gesundheitsnotstand auszurufen und damit eben auch der koordinierte Einkauf von Hilfsgütern vereinfacht werden. Und es soll eine EU-Taskforce für Pandemien aufgebaut werden. Finde ich irgendwie eine spannende Geschichte. Ich weiß nicht, wie ihr so drüber denkt. Ich finde es ziemlich reaktionär und auf dieses eine Gesundheitsproblem Mhm. jetzt, also dem Pandemiegeschehen beschränkt, ist sicher zu diskutieren und ist ja auch immer die Frage, ja, ist das jetzt, soll die, die EU sozusagen diesen Spiel bei Gesundheitspolitik mit aufnehmen, da erweiterte Kompetenzen haben, kann man sich ja lang drüber diskutieren. Ich meine, aber die
2: machen doch eigentlich, ist das ja nur das, was sie eh schon theoretisch könnten, also sozusagen, also es ist ja nicht viel mehr, ne, weil letztlich haben sie ja quasi keine Kompetenz, außer das, was g- grenzüberschreitend ist und also alles, was ich jetzt gelesen habe oder gehört habe von dir, geht ja nur auf den grenzüberschreitenden Bereich, oder?
0: Genau, also was sozusagen EU-weit ist, aber zum Beispiel diese Möglichkeit, mhm. einen EU-weiten Gesundheitsnotstand auszurufen, den gibt es ja bislang meiner Meinung nach nicht. Nee, nee, genau. Und genau, also das ist auch so und natürlich auch, dass sozusagen die EU dann den Überblick hat, was in den einzelnen Mitgliedstaaten wieder die Situation ist, das gibt es eben auch noch nicht, dass es so zentral gesammelt ist. Und das soll damit sozusagen ermöglicht werden.
2: Hm. Es geht weiter mit dem, ja, naja, man kann es ja eigentlich so sagen: zweiten Lockdown in Österreich. Ist eigentlich auch nur deswegen erwähnenswert hier, weil die gerade die höchsten Fallzahlen der Welt haben. ja, Das, der, das kleine Nachbarland. Also natürlich bezogen auf die Einwohnerzahlen. Die haben ähnliche Maßnahmen, sage ich jetzt mal ganz überspitzt und ganz grob, wie wir seit Anfang November, nämlich Gaststätten und Freizeitangebote geschlossen, aber beispielsweise auch schärfere Maßnahmen wie wir, nämlich bereits eine Ausgangsbeschränkung von 20 Uhr bis 6 Uhr morgens. Und die beginnen, glaube ich, morgen mit, für mindestens drei Wochen, mit sehr viel schärferen Maßnahmen, nämlich einen richtigen Lockdown. Das ja, sprich, eine komplette Ausgangssperre, wie das englische Wort auch eigentlich richtig übersetzt wird, ohne Grund. Das heißt, man darf schon noch für ein paar Sachen raus, also zum Einkaufen, zum Arbeiten, für gewichtige Arzttermine, aber jetzt nicht zum Shoppen gehen, mhm. ja, also, sondern nur für Grundgüter des täglichen Bedarfs. Man darf auch noch raus, um sich die Beine zu vertreten, da kommt es dann schon wieder so, wird dann wieder so ein bisschen lockerer, aber. Ihr seht, da die sind Arke mit man kann sich das kurz vor Augen führen, wenn man sich überlegt, dass die ca. 7000 Infektionen pro Tag haben, bei natürlich einer viel kleineren Einwohnerzahl, nämlich gemittelt auf diese bei uns bekannten Infektionen sind es 550 Infektionen pro Tag pro 100.000 Einwohner. Also das äh, x-fache, was wir, oder na gut, das Doppelte, was wir in unseren stärksten Regionen ungefähr aktuell erreichen.
0: Wow. Okay, ja, ich mache weiter, wie immer aus der heilmittelerbringenden Welt, ein paar News. Und zwar hatte ich ja in der letzten Episode schon angesprochen, dass es im Referentenentwurf des gesundheitsversorgungs auch einen Passus gibt, der die Physiologe und Ergo betrifft, nämlich, dass die Modellklauseln bis 2026 verlängert werden sollten und damit auch die Entscheidung, ob eine akademische Ausbildung in die Regel übergeht. Dazu gab es letzte Woche viele Reaktionen und auch Stellungnahmen. Wir haben euch die in die Shownotes gepackt. Aber nochmal kurz, wem dieses Thema relativ fremd ist oder sich fragt, so, warum ist denn eine Akademisierung wichtig? Will ich hier nochmal ganz kurz erklären, also es braucht auf jeden Fall in den Berufsfeldern, also Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie, eine wissenschaftliche Fundierung der beruflichen Praxis und auch eine Qualitätssicherung der therapeutischen Leistung. Nicht zuletzt müssen wir uns auch ein bisschen Gedanken machen, wie wir attraktiv für den Nachwuchs bleiben als diesem Beruf. Und müssen auch eine internationale Anschlussfähigkeit erreichen können. Denn Deutschland ist, das hatte ich glaube ich beim letzten Mal auch schon erwähnt, eines der wenigen Länder, die eben noch da auf Berufsschulniveau ausbilden mhm. und sozusagen das nicht in akademisches Niveau gehoben haben. Was mir an der Stelle auch nochmal wichtig ist zu sagen, manche haben da so ein Bild im Kopf, dass jetzt so Theoretikerinnen ausgebildet werden, die dann irgendwie, weiß ich nicht, im stillen Kämmerlein sitzen. Nein, sollen es nicht. Es sollen genauso... Praktikerinnen ausgebildet werden, aber eben reflektierte Praktikerinnen, die eigenverantwortlich und nach aktuellen wissenschaftlichen Standards ihre Patientinnen behandeln können und das auch reflektieren können. Darum geht es sozusagen in dieser Akademisierungsgeschichte. Wer sich damit weiter auseinandersetzen will, ich glaube, ja, Philipp, hast du auch reingepackt in die Shownotes. Es gibt eine Stellungnahme des Bündnisses yep. Therapieberufe an die Hochschulen. Genau, da wird auch nochmal erläutert, warum das wichtig ist und an welchen Stellen das wichtig ist und alles rund um dieses Thema Ausbildung und Akademisierung in den Therapieberufen. Kommt mir alles
1: sehr bekannt vor aus der Pflege, muss ich sagen.
0: Ja, ist ähnlich. Hm. Könnte ich mir vorstellen. Ja.
2: So. Zu den Kurznews. Machen wir die Kurznews. Es gab ein Gespräch vom Deutschlandfunk, die Deutschlandfunk-Diskussionsrunde Formate des Politischen, auch ein ein zumbrecherischer Titel. Und zwar mit Christian Drosten über Corona und die Medien. Ist, wie ich finde, ich habe nur die Hälfte bisher ungefähr gehört, aber da ein sehr interessantes Gespräch geworden. Packen wir einfach in die Shownotes. Es sind 54 Minuten, kann man sich aber mal geben.
0: Ja, Ja, ich habe noch was und zwar wurde das Gesundheitsinformationsportal des Bundes eingeführt, nämlich unter gesund bund.de ist auch ein Zungenbrecher. <lacht> Kann man jetzt verlässliche Gesundheitsinformationen abrufen? Damit soll sozusagen diesem Dr. Google so ein bisschen zuvorgekommen werden. Ich meine, ihr werdet das ja sicher auch kennen. Ne? Wenn man irgendwas hat, googelt man erstmal und dann pff, eigentlich weiß man gar nicht, so, was kommt denn da, wer, wer schreibt denn da irgendwas rein und ist es wirklich verlässlich. Und deswegen wurde vom Gesundheitsministerium sozusagen diese Seite ins Leben gerufen. Aktuell, ich glaube, sind da 190 Erkrankungen schon mal gelistet und wirklich mit verlässlichen Informationen bestückt. Guckt da gerne mal rein, bildet euch eure Meinung. Es gab allerdings da auch schon eine Kritik dazu, und zwar in der Hinsicht, dass das BMG für diese Geschichte mit Google kooperieren musste. Hm. Da gibt es auch, ja, das ist natürlich, kann man kritisch sehen. Genau, gab es natürlich auch ein bisschen Berichterstattung
2: dazu. Hm. Hat, aber die Kritik war gar nicht so lange anhaltend, oder? Also in meiner Wahrnehmung.
0: Nee, war relativ kurz und kam, glaube ich, auch mhm. viel von den, also natürlich von den Anbietern, die sonst Gesundheitsinformationen anbieten und dann eben nicht mehr an erster ja, Stelle überraschend, stehen. Ja, <lacht> okay. so. Aber ja verstehe. Genau.
2: Ja, kommen wir zu einem anderen Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen. Äh, VitaBook <lacht> ist insolvent. Das ist wenn ich nur deshalb hier, weil man jetzt denken könnte, ah ja, okay, Anbieter unter anderem von einer hat digitalen Gesundheitsakte, ich glaube, das hieß Online-Gesundheitskonto, die hatten auch so eine Plattform zwischen Altenpflegeheimen und Apotheken zur Abwicklung von Arzneimittelnachbestellungen etc. Und hat, hat sich, da, hatte sich da so verschiedene Nischen gesucht. Und insoweit ist das, ist die Firma jetzt nicht gegangen wegen dem schlechten Geschäftsmodell, sondern wegen Rechtsstreitigkeiten. nämlich Facebook hatte geklagt, weil Logo und der Name dem von Viterburg doch recht ähneln, das kann man mal googeln, dann sieht man das. Und äh, das war dann seit dem 1.11. plötzlich nicht mehr erlaubt, nach einem Gerichtsurteil das zu nutzen. Und das ist natürlich dann doch ein großer Aufwand, das auszutauschen. Und zusätzlich war eine der Apps äh, des Anbieters, der digitalen Gesundheitsakte, aus dem Google Play Store geflogen, also anderer Großkonzern sozusagen, weil die in die App ein Quarantänemonitoring eingebaut hatten und Google dazu gesagt hat, dass ihr seid irgendwie nicht sensibel gegenüber diesem tragischen Ereignis und probiert da aus Kapital zu schlagen, das erlauben wir nicht. Und so schnell kann es gehen in der digitalen Welt, wenn man sich einmal mit den zwei Falschen anlegt.
1: Die möglichen Konfliktpartner Facebook und Google wäre jetzt auch nicht so meine erste Wahl. Da gibt es andere. Vor allem nicht gleichzeitig (lacht) Ich habe mich gefreut über eine Mitteilung des Weltärztebundes. Delegierte der World Medical Association WMA haben eine Grundsatzerklärung verabschiedet mit der Forderung, Gesundheitsbehörden sollen Pseudowissenschaften und Pseudotherapien entschiedener entgegentreten. So weist der WMA-Präsident David Barb darauf hin, dass sich die Wahrnehmung von Pseudotherapien als harmlos inzwischen gewandelt habe. Man wisse heute einfach, dass sie ein Risiko für die Patientensicherheit darstellen können, vor allem wenn wirksame Behandlungen hinausgezögert werden würden. Alles ja auch Diskussionen, die wir im Kontext der Homöopathie schon benannt haben eine kleine Sidenote muss ich dazu dann trotzdem machen wegen nämlich der Schlussnote in diesem Dokument erstmal wunderte ich mich wie das denn der Homöopathie Befürworter und Vorstandsvorsitzende der WMA und ehemalige Präsident der Bundesärztekammer, unser bekannter Frank-Ulrich Montgomery, denn in sich äh, rationalisieren würde. Das wollte ich eigentlich noch klären, dann las ich aber die letzte Zeile, äh, des, äh, die Schlussnote des Dokumentes, in der steht nämlich The aim of this declaration is not the traditional ancestral medicines nor so-called indigenous medicines firmly rooted in peoples or in nations Forming an intrinsic part of their culture, rights, traditions and history. Also ganz banal, diese Deklaration zielt nicht auf historisch gewachsene, kulturell verwurzelte, traditionelle Medizin. Und ich verstehe natürlich, warum es politisch rein muss, damit die WMA das noch unterzeichnen kann, aber ich finde es trotzdem doch ein bisschen traurig, dass so eine medizinische Organisation auch 2020 da nicht deutlicher auftreten kann.
2: Also ich glaube schon, dass das also, ich bin ja, bin bei weitem ja nicht in anderen Regionen so stark äh, bewandert wie jetzt irgendwie im äh, europäischen und äh, weiteren westlichen Raum, aber soweit ich das wahrnehme, ist das in anderen. Region hat das häufig schon noch einen starken Einfluss. Ne? Ja, aber mhm. das
1: heißt doch nicht, dass man es deswegen, also je nachdem, wenn es Evidenz dafür gibt, dann ist das ja auch wunderbar, wenn es aber keine Evidenz dazu gibt oder eine negative dazu, dann sollten doch, er, die Richtung ist ja an die Gesundheit, also Ja, ja die klar, aber ich frage mich halt, so ob
2: sozusagen ist das seine Schuld oder liegt das nicht daran, dass es halt die World Medical Association ist, in der halt irgendwie genau. ganz viele Leute aus verschiedenen Ländern sitzen und die da eben sagen, naja, also die wir Angst machen hier evidenzbasiert. Ja, aber ich meine, also letztlich sind die wahrscheinlich auch einfach nicht untersucht. Ja, dann kannst du ja nicht sagen, dass es das nicht evidenzbasiert ist. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen das Problem.
1: Also ich würde doch mal spekulieren, dass die meisten traditionellen Therapieformen auch inzwischen schon in einer wissenschaftlichen Untersuchung ausgesetzt worden sind. Also wir reden doch hier wahrscheinlich nicht über die Kräuterheilkunde in Papua-Neuguinea, sondern das ist doch eine Formulierung, die Therapiephilosophien, also was weiß ich, wie die in Anführungsstrichen Traditionelle chinesische Medizin oder sowas schützen sollte. Also für mich ist das so eine Formulierung, die aus China und natürlich auch wie das Gedankengebäude der Homöopathie dann irgendwie
2: schützen soll. Nö, ich hätte jetzt, ich hätte jetzt da speziell irgendwie Südamerika, Afrika gedacht. Ja, nicht jede einzelne, aber dazu gibt es doch ja. immer ja. Studien. Da wäre seit halt Ernst jetzt mehr zu fragen.
1: Also würde mich das wundern. Okay, es ist ja, ja nicht wir, in den letzten gucken, fünf Jahren. Wir das gucken das mal nach, das würde mich jetzt auch interessieren. <lacht> Gut.
0: Es gibt ja auch immer ja. verschiedene Ansätze, ne? Also,
1: also trotz alledem finde ich, dass, so ich das, ich würde das rausstreichen. wollen. Und <lacht> okay. Völlig überflüssig. Völlig Verwässert dieses, die ganze Aussage. Die, also warum <lacht> schreibt man denn zwei Seiten, oh, zwei Seiten ist ja nicht eine Seite, kann sich jeder durchlesen, stehen gute Sachen drin und dann macht man eine Nebenbemerkung, die im Prinzip alles auflöst.
2: Ich sehe das nicht so. Aber es ist okay, dass du das äh, so siehst und das verteidigst. Ähm Weiter, komm. Weiter im Text, genau. Wir haben noch eine Kurznews zu dem... Gesetzentwurf zur Abänderung des Infektionsschutzgesetzes. Ich glaube, das ist dieses dritte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung vor Pandemie, nationaler Tragweite, wie auch immer das nochmal genau heißt. Und da gab es eine Bundestagsanhörung. Das, <lacht> das war wohl deutlicher Kritik ausgesetzt. Die Schlagzeile, die ich da gelesen habe, war nämlich verfassungswidrig und voller handwerklicher Fehler. Wir sind hier jetzt kein Rechtspodcast, aber ich fand das schon äh, erstaunlich, dass das so stark äh, juristisch zerpflückt wurde. Wir packen hier ausnahmsweise mal ein juristisches Publikationsorgan in die Show Dann habe ich hier noch kurz was. Das hat kurz Wellen geschlagen, zumindest auf Twitter. Das ist ja, naja, ich sage mal, immer nur ein kleiner Ausschnitt der Wirklichkeit, aber trotzdem interessant, dass Jens Spahn beim Pflegetag, ich finde im Kontext auch verständlich, aber niemand liest sowas ja im Kontext, das wäre auch langweilig, wenn jemand sich um den Kontext bemühen würde, was um, ums Weiterarbeiten trotz möglicher corona infektion ging. Ja. Wo danach natürlich auch die ein oder anderen Funktionäre gesagt haben, dass das natürlich möglich ist. Ja, da gab es sehr viel Aufregung und auf keinen Fall werde ich das machen. Ich habe das ganz spezifisch so verstanden und ich glaube, so hat er es auch gemeint, dass das natürlich die allerletzte Lösung ist. Ja, Also wenn es sonst kein Personal mehr gibt. Mhm. Ja, weil natürlich ist das Ziel, du hast dich sozusagen infiziert, bist aber symptomfrei, ja, geh nach Hause zwei Wochen, komm wieder. So. Und sollte dies aber unter keinen Umständen mehr möglich sein, ja, dass dann es sozusagen konsequent ist, dann auch Mitarbeiter einzusetzen, die nicht schwer erkrankt sind, ist ja logisch und auf der, passiert ja auch in anderen Fällen, ja. Es gibt ja nicht umsonst in, der Deutsch, in Deutschland. Ist ja auch in den Genau. Also wenn du, wenn du sonst erkältet bist, gehst du ja häufig auch noch zur Arbeit. Ja, wenn du Rückenschmerzen hast, gehst du auch zur Arbeit. Das auch Kopfschmerzen, das geht zur Arbeit ne? Sollte man alles <lacht> nicht machen, passiert aber. Ja, ist ja. jetzt. Ich will das jetzt irgendwie nicht damit vergleichen, aber sozusagen, es ist natürlich aus einer Organisationssicht logisch, ist diese Ressource als allerletztes zu ziehen, ist mir völlig klar und ich verstehe da nicht, wie sozusagen der Aufschrei herkommt, dass das natürlich nicht cool ist und dass das bitte auf keinen Fall passiert, bevor nicht irgendwie... Das Wasser bis zum Hals steht, ja. ist, denke ich, auch selbstverständlich. Aber ich glaube, da will man vielleicht auch einfach den Kontext nicht lesen oder man will sich gerne aufregen. Ich weiß es nicht. Also, ich würde das natürlich auch nicht gerne machen, ja, wenn ich infiziert bin, will ich zu Hause bleiben. Sind so. wir, glaube ich, der Grund. Ja. Gut, ihr wartet alle darauf, dass ich jetzt weitermache. Ich sehe
1: jetzt gerade, es war auch nur eine ganz kleine Mini-News. Last but not least. Genau, mhm. Mini-News. Und zwar gibt es, wenn ihr das immer noch nicht abonniert habt, solltet ihr das einfach machen. Die UKW, also unsere kleine Welt von Tim Pridloff, der hatte jetzt, der macht ja primär jetzt diese Corona-Weekly-Ausgaben, aber der hatte eine schöne Ausgabe jetzt zum Brexit. Breaking the law in a limited and specific Ways, die Überschrift. Mhm. Einfach für die Leute, die einfach noch weiter am Brexit-Thema interessiert sind, aber nicht vielleicht täglich irgendwie mit kleinen News, sondern mal so eine Stunde zusammengefasst, wie denn jetzt der Stand ist und die Aussicht, fand ich hörenswert. Genau, jetzt sind wir dabei damit durch mit den News.
0: Genau, wir sind durch und ich würde sagen, wir sind bereit fürs Interview, wie schon angekündigt, mit Karin Geffert diesmal, die wir witzigerweise alle drei über verschiedene Ecken kennen, weil sie auch eine unglaublich aktive Frau ist in der Public-Health-Szene und genau, ich stelle sie gleich nochmal kurz vor und ich würde sonst sagen, wenn ihr nichts mehr habt, ab zum Interview und zum Kompetenznetz Public-Health-Covid-19-Vorstellung. Viel Spaß. (laughs) Thank <laughs> you. Unsere heutige Interviewpartnerin ist Karin Geffert. Karin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Public Health und Versorgungsforschung an der LMU München und damit auch Teil der Pettenkofer School of Public Health. Seit September ist sie im Vorstand der DGPH, der Deutschen Gesellschaft für Public Health und war davor aktiv unter anderem im Zukunftsforum Public Health und im Nachwuchsnetzwerk Öffentliche Gesundheit. Und außerdem ist sie Mitglied in der Koordinierungsgruppe des Kompetenznetzes Public Health Covid-19, um das es heute gehen soll. Hallo Karin. Guten Morgen.
1: Moin Karin. Ich bin ja derjenige, der hier am wenigsten Info hat. Was ist denn überhaupt das Kompetenznetz Public Health
3: zu Covid-19? Ja, das Kompetenznetz Public Health zu Covid-19 ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Fachgesellschaften aus dem Bereich Public Health zur gemeinsamen Bündelung der unterschiedlichen Fachkenntnis und Erfahrung zum Thema Covid-19 und das Ziel ist es schnell und flexibel und angepasste Expertise zu Covid-19 für die aktuelle Diskussion und Entscheidungsfindung zur Verfügung zu stellen. Mhm. Dazu wird wissenschaftliche Erkenntnis einmal zusammengestellt, aufbereitet und in möglichst allgemein verständlicher Form verbreitet, wobei man da auch sagen muss, die Information richtet sich vor allem primär an Behörden, Institutionen und politische Entscheidungsträgerinnen.
2: Mhm.
1: Von wem kam die Initiative, das zu machen? Also sagen wir so, es ist ja sehr schön, dass es die gibt, weil Public Health endlich mal eine Stimme zu aktuellen Themen bekommt. Mhm. Aber wo kam denn da der erste Impuls dazu? Kannst du den Namen nennen?
3: Ja, also die Gründungsgesellschaften sind auch diejenigen, die in der Koordinationsgruppe des Kompetenznetzes vertreten waren. Das war so, dass Ende März eine erste Telefonkonferenz stattfand zwischen den verschiedenen Fachgesellschaften Mhm. mit dem Willen, man muss doch irgendetwas machen. Und jetzt Achtung, jetzt kommen viele Abkürzungen und äh, für diejenigen, die nicht ganz vertraut sind mit der Szene, ist das immer ein bisschen abschreckend, aber ich glaube, es ist trotzdem mal gut, sie zu nennen. Also mit dabei war die Deutsche Gesellschaft für Sozialmedizin und Prävention, die GSMP, die Deutsche Gesellschaft für Medizinische Information, Biometrie und Epidemiologie, GMDS, die DGPH, also Deutsche Gesellschaft für Public Health, Deutsche Gesellschaft für Epidemiologie und die Deutsche Gesellschaft für Medizinische Soziologie, DGMS. Genau. Und das sind jetzt auch diejenigen, die das Ganze koordinieren und organisieren. Mhm. Und ähm, die haben sich am Anfang zusammengetroffen. Und wie wie vielen, ja, am Anfang der Krise ging es so, man muss doch irgendetwas machen, es muss doch jetzt etwas Mhm. passieren. Und es war auch schnell klar, dass es jetzt nicht nur auf diese fünf Gesellschaften beschränkt bleiben sollte, sondern auch notwendig ist, eigentlich noch weitere Expertise zusammenzuholen. Und es wurden verschiedene Gesellschaften angeschrieben, dann mhm. wurde die Homepage online geschaltet und dann war es eigentlich mhm. wie so ein Schneeballprinzip, dass dann immer mehr Leute dazu kamen und mitgemacht haben.
1: Leute mhm. oder auch Institutionen? Also gibt es ja jetzt noch mehr Institutionen, die jetzt da inzwischen dabei ja, sind? Ja,
3: auch Institutionen inzwischen sind, also es kommt darauf an, wie man es zählt, über 30 Fachgesellschaften oh, wow. mit dabei, also wissenschaftliche Fachgesellschaften zum Großteil, die auch ein, ja, eine ganz große Bandbreite abdecken, also von Gesundheitsökonomie über Arbeitsmedizin, Tropenmedizin, Gerontologie, Psychologie mhm. und ÖGD und so weiter. das, ah, ÖGD, so das war das Stichwort, sogar.
1: das ich wartete. <lacht>
3: Genau. Wobei man eben sagen muss, haben ja auch nicht alle Interessensvertretungen eigene Fachgesellschaften. Es sind eben teilweise auch Berufsverbände oder Vereine dabei, die aber fachgesellschaftsähnliche Aufgaben übernehmen, als zum Beispiel der BVÖBD, der Bundesverband Mhm. der Ärzte und Ärzte im öffentlichen Gesundheitswesen. Genau, und der der Fokus, genau, die sind auch dabei. Ich bin beruhigt. Der Fokus ist jedoch schon bewusst aktuell auf den wissenschaftlichen Fachgesellschaften, was auch einfach auch mhm. Kapazitätsgründe hatte, mhm. insbesondere am Anfang. Und es ist, also die Praxis ist mit angedacht und es sind auch Einzelpersonen mit dabei, aber tatsächlich jetzt nicht so explizit mit abgedeckt, was mhm. aber einfach mhm. auch daran liegt. Also es sind ihr hört jetzt schon, wie viele Gesellschaften es sind. Mhm. Mit der Praxis wird es ja noch ja, umfangreicher, sagen wir es mal so.
1: Wir kommen gleich zu den inhaltlichen Sachen. Ich habe noch eine Nachfrage, sozusagen, weil du meinst sozusagen Kapazitätsgrenzen. Im Zuge von Covid-19 ist ja unglaublich viel Geld in Forschung reingesteckt worden, insbesondere natürlich Pharma in Entwicklung von Impfstoffen etc. Hat das die Public-Health-Szene eigentlich auch erlebt? Also hast du jetzt auf einmal mehrere Mitarbeiter (lacht) oder oder ist das da
3: noch nicht angekommen? Ja, schön wär's. Nein, also es ist tatsächlich so, dass ein Teil des Geldes auch zu Public Health rübergeschwappt ist. Gerade auch bei dem Netzwerk Universitätsmedizin, der Initiative von Kalitschek und Drosten, Mhm. gibt es einige Projekte, die auch damit gefördert wurden. Allerdings nur an den Universitäten, die ja auch, also an den Public-Health-Fakultäten, die an Universitätskliniken angebunden sind. Okay. Das heißt, die anderen haben da nur indirekt von profitiert. Aber durch den Zusammenschluss war es beispielsweise auch möglich, eine Mitarbeiterin in einem Projekt für die Unterstützung des Kompetenznetzes zu bekommen. Und es gibt auch noch verschiedene andere Projekte, wo Public-Health mit angedockt ist an die klassische universitätsmedizinische Forschung. Also es ist generell einfach so, dass alles, was mit Vernetzung zu tun hat, nicht so stark gefördert wird wie jetzt reine Primärforschung. Mhm. Es ist ja nicht so, dass wir ein Output haben von x wissenschaftlichen Papern, die dabei rauskommen, sondern auch die Formate, mit denen das Kompetenznetz arbeitet, sind ja vor allem Wissenstranslationsprodukte, so heißt es mm. sehr umständlich. Es geht einfach darum, dass man ja Wissen kommuniziert von der Wissenschaft zur Politik oder zur Praxis oder auch in die Öffentlichkeit. Und das sind generell Formate, die jetzt in der Förderlandschaft in Deutschland nicht so stark abgedeckt werden. Und dementsprechend hat das Kompetenznetz da auch nicht den vollen Zugriff auf die Fördermittel, hm. die es eben wünschenswert wäre.
1: Jetzt komme ich doch noch mal kurz zu den Institutionen zurück. Mir ist gerade aufgefallen, das RKI kommt ja in deiner Liste gar nicht vor. Sind die auch beteiligt in irgendeiner Form? Sollte ja mal das Nationale Public Health Institut werden.
3: Genau, also das Kompetenznetz richtet sich natürlich konkret an Behörden und arbeitet dementsprechend auch eng mit dem zusammen. Also das Robert-Koch-Institut, die BZGA, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die Bauer des Bundesamts für okay. Arbeit und... Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Okay, vielen Dank. Also das Bundesamt (lacht) für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Die sind regelmäßig bei uns zu Gast, berichten aus ihren Institutionen, bringen auch Fragen rein, die sie vielleicht haben. Und wir stehen da in einem ganz engen, Austausch, der auch in gewisser Weise formalisiert wurde, damit auch das Kompetenznetz wirklich konkret zu den Fragen arbeiten kann, die da aufkommen und umgekehrt sich auch nicht die Themen doppeln. Mhm. Also das war am Anfang eine große Befürchtung von uns, dass wenn wir an einem Thema arbeiten und das RKI beispielsweise auch, wenn da kein Austausch stattfindet, dann ist das ja doppelte Arbeit, die gemacht wird, was einfach unbedingt vermieden werden sollte in einer Zeit, wo die Ressourcen knapp sind.
1: Was mhm. sind, du bist ja schon in ganz viele Themen, hast du angerissen. Was sind denn jetzt konkrete Themen, mit denen ihr euch inhaltlich beschäftigt oder mit denen ihr euch jetzt auch vielleicht schon zu Wort gemeldet habt?
3: Ja, also auch das ist sehr vielfältig. Es hat angefangen eigentlich mit einer G zu Modellierungen. Das war ja auch viel Thema im Kontext von Covid-19 und den Prognosen. Und mhm. es ist schwierig, das zusammenzufassen, ohne dass es jetzt wieder eine sehr lange Liste wird. Aber es geht von indirekten Gesundheitsfolgen, von Maßnahmen des Infektionsschutzes. Also was passiert jetzt eigentlich zum Beispiel durch eine Quarantäne oder gesundheitliche Aspekte auch von sozialer Isolation mhm. über ähm, generell auch Anforderungen an das deutsche Gesundheitssystem über den Infektionsschutz hinaus. Was macht das mit der Versorgungssituation bis hin zu auch allgemeineren Themen von Gesundheitskompetenz oder Risikokommunikation. Wir decken verschiedene Zielgruppen ab, also Pflege, Gesundheit, Alter, mhm. Vulnerabilität, da vor allem was zu MigrantInnen und Geflüchteten in Deutschland, aber auch Arbeitnehmer und ArbeitgeberInnen und Dann sind natürlich auch noch übergeordnete Strategien von Ethik und Übergangsstrategien. Wie kommen wir eigentlich raus? Und zuletzt, jetzt relativ neu, ist auch eine AG zum Thema Methoden und zu Rapid Reviews. Also wie macht man eigentlich Forschung unter der aktuellen Situation?
1: Wow. Entwickelt wow. sich das sozusagen mhm. zu einem Kern von einer ordentlichen Public-Health-Community, also die, die es ja schon immer gibt, aber sozusagen zu einer neuen Institution?
3: Also was auf jeden Fall neu ist, dass die Fachgesellschaften so aktiv miteinander auf Augenhöhe zusammenarbeiten mhm. und das ist wirklich ein ganz großer Schatz, den es unbedingt zu wahren und auch zu fördern gilt. Leider ist es so, dass die Praxis jetzt institutionell aktuell noch nicht dabei ist. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, das ist mhm. die neue Public-Health-Institution die alles mhm. abdeckt. Aber es ist schon so, dass es in der Wissenschaft einfach auf nie geahnte oder gekannte Weise Akteure zusammenbringt. Es birgt aber auch einige ja, Herausforderungen. Das ist zum Beispiel relativ ähm, aufwendig, auch in dem Rahmen Stellungnahmen miteinander abzustimmen, weil einfach die verschiedenen Perspektiven auf die Probleme nicht in Konkurrenz miteinander stehen, aber die miteinander zu vereinbaren, schon einfach eine Herausforderung ist. Es ist mhm. aber auch erklärtes Ziel des Kompetenznetzes, jetzt nicht einfach verschiedene Stellungnahmen zu jedem Thema zu veröffentlichen, sondern wirklich in den Diskurs auch miteinander zu treten, wissenschaftlich über so sowohl Methoden als auch Inhalte zu diskutieren. Und das ist natürlich insgesamt einfach ein doch relativ langwieriger Prozess aus, aber... Es bietet eine großartige Möglichkeit, einfach die verschiedenen Akteure zumindest unter einem Dach besser Mhm. zusammenzubringen.
0: Das klingt ja wirklich nach geballter Wissenschaftspower, so wie ich das einschätzen würde. Nun würde ja die Rolle von Wissenschaft in der Corona-Pandemie auch häufig schon diskutiert. Wie schätzt du denn die Wirkkraft ein von wissenschaftlichen Veröffentlichungen, von den Meinungen von WissenschaftlerInnen in der Corona-Pandemie? Werden die gehört?
3: Also es ist ein sehr großes Thema. Generell ist es, äh, glaube ich, so, dass es vielen Wissenschaftlerinnen ähnlich wie mir geht, dass wir uns generell gefreut haben, dass am Anfang doch sehr stark auf einzelne Wissenschaftlerinnen gehört wurde, gerade in der Zeit der Unsicherheit, Mhm. allerdings ja auch nur auf einen bestimmten Teil der Wissenschaft und nicht auf alle Und was wir jetzt aber zunehmend beobachten, ist ja auch diese Heterogenität, die jetzt auch einfach gezeigt wurde durch die vielen verschiedenen Fachgesellschaften und Themen, die schon genannt wurden. Und es ist so, dass ja auch eben jede Disziplin eine eigene Perspektive auf ein Thema mit sich bringt. Und es ist schon sehr positiv insgesamt zu sehen, dass auch verschiedene Bundesländer, beispielsweise Expertinnenräte oder Ähnliches, konstituiert haben. Es wird ja auch im Bundestag diskutiert, ob man das nicht auch auf Bundesebene einführen will. Und es gibt ja auch verschiedene kleinere Kreise, die für einzelnen Entscheidungsträgerinnen Beraten. Also ich schätze hm. es insgesamt schon ein, dass die Wissenschaft an und für sich eine ähm, starke Rolle einnimmt. Aber man muss natürlich auch immer fragen, wer ist denn eigentlich die Wissenschaft?
0: Und ja, geschieht klar. das
3: auch nach Prinzipien, die uns wichtig sind, nämlich transparent hm. und auch in gewisser Weise demokratisch legitimiert, äh, partizipativ. Und unter Berücksichtigung von eben weiteren wichtigen Kriterien, die dazu beitragen, dass auch eine gewisse Akzeptanz in der Bevölkerung für diese ähm, Vorschläge da sind. Weil was wir ja auch nicht wollen, ist, dass wir eine reine Wissenschafts- oder Expertinentscheidung haben, sondern es muss Mhm. immer gesamtgesellschaftlich gesehen werden.
0: Mhm. Das war eigentlich fast schon die perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage. Es gab ja Anfang September vom EBM-Netzwerk, dem deutschen Netzwerk Evidenzbasierte Medizin e.V., eine Stellungnahme, die recht heftige Kritik ausgelöst hat. Die war überschrieben mit Covid-19. Wo ist die Evidenz? Fragezeichen. Was stand da drin? Ganz kurz. Also hauptsächlich wurde eigentlich gefordert, die getroffenen Maßnahmen wie zum Beispiel Schulschließungen und auch die Mund-Nasen-Bedeckung kritisch zu hinterfragen und forschend zu begleiten, was ja per se eigentlich eine legitime Forderung ist. Es wurde aber besonders auch die fehlende Evidenz zu den getroffenen Maßnahmen kritisiert, genauso auch wie die Risikokommunikation, mediale Berichterstattung. Und die deutsche Teststrategie zu dem damaligen Zeitpunkt. Um vielleicht einfach mal so einen kleinen Eindruck zu bekommen, habe ich jetzt mal zwei Zitate daraus gesucht. Also wie gesagt, ich zitiere jetzt aus der Stellungnahme vom 8.9. vom EBM-Netzwerk. Insgesamt gibt es nach wie vor wenig belastbare Evidenz, dass nicht-pharmazeutische Interventionen bei Covid-19 tatsächlich zu einer Verringerung der Gesamtmortalität führen. Weiter, so ist auch unklar, ob die von März bis Mai dauernden Schulschließungen in Deutschland oder Österreich einen relevanten Effekt auf den Verlauf der Epidemie hatten. Zitat Ende. Ich fand das ziemlich steile Thesen, muss ich sagen. Und das hat ja auch heftige Kritik hervorgerufen. Nun ist es ja so, dass das EBM-Netzwerk auch Teil des Kompetenznetzes ist. Gab es da nochmal eine Positionierung dazu? Oder wie schätzt du das ein, Karin? Die... Stellungnahme ist auf jeden Fall intensiv diskutiert
3: worden innerhalb des Kompetenznetzes, aber ja auch darüber hinaus. Also es gab viel Aufregung dazu. Das EBM-Netzwerk hat auch mit einer ausführlichen Darstellung reagiert, also jetzt auch neu veröffentlicht im Oktober auf ihrer Internetseite. Deswegen, ich denke, es macht keinen Sinn, jetzt über die einzelnen Details zu diskutieren. Es zeigen sich aber ein paar allgemeine Punkte, die einfach in der Diskussion von Wissenschaft und der auch der Implikation für Praxis und Politik berücksichtigt werden sollten. Also zum einen ist dass die Intention und die Aussage des Papiers ja grundsätzlich, eben, wie du sagst, es wird mehr Evidenz benötigt und das ist durchaus richtig und wichtig und eine Stärkung dieser Perspektive wäre ja sehr wünschenswert und auch eine Stärkung hinsichtlich der Forschungsgelder etc. Aber es zeigt sich an dieser Stellungnahme auch sehr stark, dass es eben aus der Perspektive der EBM geschrieben wurde und mhm. nicht unter Berücksichtigung von anderen Aspekten. Und so kommt es auch zu teils noch etwas nicht ganz eindeutigen Aussagen. Und generell äh, gibt es einfach unterschiedliche Verständnisse von Evidenz. Also es ist natürlich mhm. klar, dass der Goldstandard die randomisiert kontrollierten Studien sind. Das ist aber generell im Bereich Public Health relativ schwierig allgemein und natürlich in, mhm. in der Situation einer Pandemie kaum möglich, zumindest am Anfang. Klar, und ja. ein fehlender Evidenz, Zeit, ne? genau richtig, und ein der Evidenz aufzuzeigen, das ist natürlich richtig, aber es ist auch die Frage, was die, die Folge dann davon ist. Also ist die Folge dann, dass man, dass man gar nichts macht, das ist ja auch mhm. schwierig. Und es gibt ja auch eben Abstufungen, also es gibt natürlich unterschiedliche Grade an Evidenz. Und dann muss man einfach auch in in gewissen Situationen, wenn die Goldstandard-Evidenz nicht da ist, einfach auf andere Evidenz zurückgreifen, wie auch zum Beispiel Modellierungsstudien oder Beobachtungsstudien, auch wenn die natürlich nicht Mhm. gleichwertig zu betrachten sind. Es gibt aber noch einen weiteren Aspekt, der wichtig ist, und zwar die Frage, was das eigentlich für die politische Entscheidungsfindung heißt, weil es heißt, es wird im Englischen immer von Evidence-informed-Decision-Making gesprochen. Also mhm. Evidenz ist auch nur ein Baustein neben Abwägungen wie zum Beispiel Werte der Bevölkerung oder auch Expertinnenmeinung oder generell finanzielle Ressourcenwerte. Und das kann nicht als quasi einzige Voraussetzung dargestellt werden, um überhaupt mhm. eine Entscheidung treffen zu können. Und das wurde auch dementsprechend diskutiert und es war eigentlich auch eine sehr positive Diskussion, dass man sich einfach über die unterschiedlichen Standpunkte ausgetauscht hat. Und dann auch festgestellt hat, dass man einfach wissenschaftlich unterschiedliche Perspektiven vertritt. Das mhm. EBM-Netzwerk bringt diese Perspektive immer wieder in, in die Stellungnahmen oder auch die anderen ähm, Produkte des Kompetenznetzes ein, was wir total schätzen. Aber in dem Fall steht einfach nicht das gesamte Kompetenznetz hinter der Aussagen, hinter den mhm, Aussagen, klar. die dort getroffen wurden.
1: Ich glaube unsere ganze ja, Gesellschaft lernt ja auch gerade, also hoffentlich, weiß gar nicht, ob die gesamte Gesellschaft, naja, egal. Ich glaube nicht. <lacht> Aber halt, auch die Bundeskanzlerin weist ja immer wieder darauf hin, dass wir das wissenschaftliche Erkenntnis sich entwickelt. Ne? Also dass wir auch mit Unsicherheiten lernen, zurechtzukommen.
3: Genau, wir müssen damit lernen, aber umgekehrt, ich verstehe natürlich auch, warum dann gesagt wird, es muss mehr dafür getan werden, um mehr Evidenz zu generieren, genau. insbesondere wenn man Vertreterin dieser Disziplin ist. Es muss nur eben einfach auch immer im Kontext gesehen werden und es ist ja manchmal auch leider schwierig, wenn dann einzelne Stimmen hervorgegriffen werden und vielleicht auch von den falschen Seiten zitiert werden. Da hattet ihr ja auch mhm. in einer der vorherigen Folgen auch, es geht ja auch immer um Timing und mhm. wie man was formuliert. Und es ist dann, es ist einfach schwierig aktuell auch, wie man Sachen wann formuliert. Das kann manchmal dann einfach anders interpretiert werden als Hm. ursprünglich intendiert.
1: Bevor wir dich ziehen lassen, ich habe noch eine Nachfrage, falls du dazu was sagen kannst oder willst. Was sind denn so deine Top, keine Ahnung, zwei Thesen, Positionen, Forderungen, die das Kompetenznetzwerk jetzt schon kommuniziert hat, die für dich einfach die höchste Relevanz jetzt noch haben?
3: Also ein wichtiger Punkt, der im Kompetenznetz immer wieder auch diskutiert wird, ist, die verschiedenen Perspektiven einzubeziehen, wenn man über die Maßnahmen des Infektionsschutzes redet, also dass man sich nicht nur allein darauf konzentriert, wie man irgendwie bestimmte epidemiologische Parameter erreicht, sondern eben auch Mhm. guckt, was sind die möglichen Nebenwirkungen, Mhm. was ist auch eben die wissenschaftliche Evidenz dazu, aber auch ganz klar jetzt aus einer Public-Health-Perspektive, die Kommunikation und auch die Berücksichtigung von Menschen in Lebenssituationen, die vielleicht nicht so stark im Fokus stehen. Und es ist allgemein einfach wichtig, und das erleben wir immer wieder, dass auch nicht einfach etwas von oben diktiert wird, sondern mit der Bevölkerung geschaut wird, wie man Lösungen findet. Und es Hm. ist nicht so, dass wir da die perfekten Strategien haben, wie das geschafft werden kann. Aber wir versuchen uns natürlich dafür einzusetzen, dass es auch immer wieder im Fokus und im Mittelpunkt steht bei den Diskussionen, wenn es jetzt auch zum Beispiel ums Impfen geht dass die Frage einfach nicht gelöst ist, wenn der Impfstoff darf, sondern hm. wir müssen wirklich überlegen, wie man gemeinsam mit der Bevölkerung die nächsten Monate oder vielleicht auch Jahre ja, bewältigen kann. Monate, sag
1: Monate. Machen ein bisschen Optimismus dürfen wir hier <lacht> schon noch verbreiten. Auch da, noch sorry, die Nachfrage, weil wenn ich dich schon dabei habe, dann will ich dich ja, da klar. gerade ausbohren. Die vulnerablen Gruppen, die vielleicht bis jetzt noch nicht Berücksichtigt wurden. Also in meiner Bubble in der letzten Woche waren das ja vor allem so Thema häusliche Gewalt und zum anderen auch die psychische Gesundheit. Sind das auch diejenigen, die vielleicht am wenigsten betrachtet werden zurzeit? Oder siehst du dann noch weitere Gruppen, also Kinder, ne, Jugendliche? Ja,
3: also ich, ich sehe da schon noch weitere Gruppen. Kinder, Jugendlichen ist natürlich eine Gruppe, die sehr vulnerabel ist. Aber aus meiner Perspektive ist es durchaus schon so, dass in den Medien da vermehrt darüber diskutiert wird. Was ich ein bisschen vermisse, ist die Diskussion über die Situation von alten Menschen. Hm. Und zwar nicht nur unter der Perspektive, wie können wir sie schützen und dafür sorgen, dass sie die Infektion nicht bekommen, sondern auch, was heißt es eigentlich, für ihr Leben, wenn man jetzt Altenheime schließt und Kontakte zu Angehörigen verbietet, mhm. für Menschen, die eventuell gar nicht mehr so lange zu leben haben. Was hat das für Auswirkungen? Mhm. Aber darüber hinaus ein ganz großes Thema im Kompetenznetz sind auch die Situationen von Geflüchteten in, mhm. in den verschiedenen Unterkünften, mhm. die ja teilweise da wirklich sehr unterschiedlichen Maßnahmen irgendwie ausgesetzt sind, wo die bäuerlichen Voraussetzungen oft nicht da sind um Quarantäne sinnvoll einzuhalten, wo ganze Familien eingesperrt werden, also Das ist alles relativ komplex und da kann ich aber wirklich das Papier dazu empfehlen, was wir da geschrieben haben oder was Mhm. da geschrieben wurde aus dem Kompetenznetz heraus. Und ich glaube aber, dass es auch darüber hinaus noch andere Gruppen gibt, die wir jetzt auch noch nicht so auf dem Schirm haben. Also die Frage, was passiert eigentlich gerade mit Menschen ohne Zuhause? Mhm. Und das ist auch was, wo wir im Kompetenznetz im Moment darüber diskutieren, ob wir das noch weiter Mhm. berücksichtigen können und wie man das auch angehen kann. Also ich glaube, auch da gibt es auch selbst im Bereich Public Health irgendwie noch einen blinden Fleck, weil natürlich auch alle gerade nicht... Also es setzt sich kaum jemand systematisch hin und analysiert, haben wir jetzt an alle gedacht, sondern es ist doch hm. auch selbst da immer so, es gibt ein paar starke Stimmen und gerade bei Kindern und Jugendlichen ist es zum Glück so, dass es da doch sehr starke Anwältin, Anwälte gibt, insbesondere von den Fachgesellschaften, aber bei den anderen gibt es zwar auch Vertreterinnen, aber es wird auf jeden Fall nicht so viel darüber diskutiert.
0: Ja, Karin, ganz lieben Dank für deine Zeit Herzlichen und Dank. für die Auskünfte zum Kompetenznetz. ist auf jeden Fall sehr spannend und ich finde es super, dass sich die Fachgesellschaften da einfach zusammengetan haben und zusammen in den Austausch gehen und eben auch diese verschiedenen Perspektiven einbringen. Das würde ich mir für viele andere Bereiche mhm. auch wünschen. Also von unserer Seite aus auf jeden Fall die Empfehlung, da auch auf die Homepage zu gehen, sich da Sachen anzugucken. Ich habe das tatsächlich auch schon ein paar Mal genutzt. Und finde es gerade in dieser Zeit von Fake News und so weiter sehr wichtig, wirklich Bezugsquellen zu haben, die man nutzen kann und wo man auch die Methodik nachgucken kann und so weiter. Also von daher kann ich nur empfehlen. Und ansonsten vielen Dank, Karin. Dankeschön. Sehr
3: gerne. Darf ich noch einen kurzen Werbeblock einfügen? Aber sicherlich. Und zwar, falls jetzt jemand zugehört hat und gedacht hat, Mensch, ich und meine Fachgesellschaft oder ich als Person würde mich doch da auch gerne einbringen. Wir sind auf jeden Fall offen für Personen, die Lust haben, sich einzubringen, arbeiten auch relativ niedrigschwellig. Also da kann man einfach auf der Internetseite gucken. Zum einen, wenn man jetzt inhaltlich mitarbeiten will, bei welcher AG man sich gern einbringen will, aber auch, wenn man institutionell ähm, das Kompetenznetz unterstützen möchte möchte, sind wir dafür natürlich auch jederzeit offen und freuen uns über neuen Input. Wunderbar.
1: Links kommen in die Shownotes. Ja, wunderbar. Schicke ich euch. Klasse. Dann
3: vielen Dank an euch. Bis dann. (lacht) Ciao. Ciao. Viel
1: Erfolg. Tschüss.
2: Also ich habe das Interview noch nicht gehört, aber ich fand es (lacht) großartig. Kann man
1: wahrscheinlich auch wirklich sagen, bei Interviews mit Karin ist das eine gute... Das Ist, ist, was, ist gut man gut auf Safe ja. SafeBet, ja, ja. Mhm.
2: Und damit es auch wenigstens einen, einen Abgang nach unten kriegt, machen wir jetzt noch Moks.
1: Many people would go to a doctor earlier if they didn't trust some quack who was doing nothing for them. That's what makes a quack so dangerous for Sehr schön. Was hast du uns denn mitgebracht?
2: Jetzt stelle ich etwas vor, dass ich eigentlich schon das letzte Mal vorstellen wollte, bis Philipp mich gebeten hat, doch ein anderes Thema aufzugreifen. Entschuldigung. Und zwar die äh, voraussichtliche Gesundheitspolitik der USA in den nächsten Jahren. Das ist ja also machen wir jetzt nicht bei jeder Landeswahl, aber hier kann man das mal mhm. machen, vielleicht auch, weil das eine ein bisschen eine Zäsur hinterstellt. Es gibt dazu natürlich tatsächlich auch ein wissenschaftliches Paper aus dem New England Journal of Medicine, habe ich hier verlinkt. Als auch natürlich von der Webseite des äh, künftigen Präsidenten des USA, joe Biden.com, slash Healthcare. Und da gibt es, also ich bin, habe das so gelesen, ne, Und ich kenne ja das, ich kenne das jetzt nicht aus eigener Anschauung, aber viele Strukturen der USA sind mir schon bewusst. Und trotzdem habe ich nochmal gedacht, ey Leute, ihr habt einfach echt ein kaputtes System. Also man kann es einfach nicht anders sagen, aber wer wer sich als irgendwie sehr reiches Land auf dieser Welt so ein System Mhm. leistet, dem ist einfach, dem ist echt nicht zu helfen. Aber das ist ja auch meine sehr privilegierte westeuropäische Sicht, ja, aber also so viel Geld auszugeben und dann so ein System dabei herumzukriegen, ist irgendwie schon traurig. Ich meine, die haben mit die besten Ärzte da, ja, viele der äh, Top-Ärzte, Top-Infektiologen etc. leben alle und arbeiten in den USA. Und trotzdem ähm, reicht das nicht die breite Masse. Aber kommen wir zu ein bisschen was Konkreterem. Natürlich gibt es einen kleinen Fokus auf Covid-19. Da gab es jetzt ja auch schon die Neuigkeiten, die vielleicht der eine oder andere schon gelesen hat, dass Joe Biden, Kamala Harris da ihr Beraterteam aufgesetzt haben, die quasi eine Strategie arbeiten sollen, wie dann ab äh, dem 20. Januar damit umgegangen werden soll. Es wird möglicherweise irgendwie eine Art ausgeweitete Maskenpflicht geben. Das ist ja etwas, was da irgendwie ein bisschen natürlich notorisch abgelehnt wird von der anderen Seite, aber viele Demokraten das sozusagen befürworten und das, was sicherlich am interessantesten ist, ist der Aufbau eines Public Health Corps. Das ist quasi, kann man sich so ein bisschen wie, naja, nicht wie ein Gesundheitsamt vorstellen, aber würde ähnliche Aufgaben erfüllen, wie die Gesundheitsämter in der Pandemie bei uns, nämlich unter anderem die Kontaktnachverfolgung machen. Dann jetzt auch nicht überraschend, zurück zur WHO soll es gehen. Genau, das ist sicherlich uh-huh. sinnvoll und ähm, dann jetzt ein paar Sachen, die natürlich total interessant sind, ja, der Affordable Care Act, also Obamacare, weiß ich, war ja vielen Angriffen der Republikaner ausgesetzt, das will er natürlich verteidigen, ja, da geht es jetzt mehr so um die, was er als Exekutivorgan auch machen kann, dann möchte er ganz gerne Medicare, also die öffentliche Krankenversicherung für ältere US-Bürger, ich glaube ab 65, oder auch für behinderte Personen, pardon, nicht nur für ältere, sondern auch behinderte Personen ausbauen, ja, äh, zum Beispiel gegebenenfalls ab 60 Jahren bereits, und dann gegebenenfalls dafür ein separates äh, Funding aufbauen, weil das natürlich sehr viel Geld kostet, dafür bräuchte er aber nach meiner Einschätzung, ich bin jetzt da kein Politikexperte, aber den Senat, das ist ja noch strittig, ob mhm. er den, ob der sozusagen auch Die demokratisch auch, ja. dominiert ist oder zumindest ausgeglichen ist, äh, dann würde er gerne Obamacare ausbauen, ja, also eine Weitere Optionen schaffen, eine Public Health Insurance Option, quasi wie Medicare, nur eben, weil Medicare ist ja ein feststehendes Programm, aufbauen, das dann eben den Rest der Bevölkerung erreichen soll, der bisher durch die Programme nicht abgedeckt ist oder weitgehend alle erreichen soll. Hier schreiben Sie von 97 Prozent. Ja. Und das zum Beispiel auch in republikanischen Staaten, in denen sozusagen der Affordable Care Act eigentlich weiter umgesetzt werden müsste, das aber nicht passiert aus taktischen Überlegungen. Deswegen bestimmte Bevölkerungsgruppen einfach keinen Zugang zu einer Krankenversicherung da haben, obwohl sie Anspruch darauf hätten, nach Bundesrecht. Das meine ich mit diesem kaputten System, ne? also wie kommt man dahin. Das geht sicherlich aber auch nur mit dem Sedat. Dann gibt es einiges zur Preisreduktion, das ist eigentlich ganz interessant, das finde ich ja auch mal interessant. Die haben wir das mit Abstand teuerste Gesundheitssystem der mm-hmm. Welt bei bescheidenen Outcomes. Klassiker, geplante Steuergutschrift, Ja, also dass man Sozusagen die äh, Mittelschicht bei Krankenversicherungsbeiträgen entlastet. Da weiß ich nicht, ob das, äh, das zustimmungswichtig wäre. Was ich besonders äh, spannend fand, ist, dass äh, den Terminus kann ich auch gar nicht. Äh, Surprise Medical Billings. Die Idee, was das sein könnte, <lacht> ist, ich, also ich finde mhm. ne, es, dass noch mal hier so ein, also ich wusste, dass es, dass es das gibt, weil das wird ja auch in Deutschland von den Krankenversicherungen immer mal diskutiert. Ja, Da gibt es ja, wenn man einen bestimmten Krankenversicherer hat, hat er ja gegebenenfalls ein exklusives Netzwerk an Krankenhäusern und Ärzten, die dich behandeln. Ne? Das ist ja kann ja auch theoretisch vielleicht Sinn machen, wenn du jetzt irgendwie in einer bestimmten Region bist oder so. Ja? Und dann gibt es eben halt dieses Krankenhaus, deines, mit dem der Krankenversicherungsanbieter äh, kooperiert und dann gehst du halt nur da an Behandlung. Ja? So weit, so gut kann man vielleicht machen. Ne? Gibt Argumente dafür, gibt Argumente dagegen. Jetzt kann es aber sein, und das der Punkt ist, wenn du dann in ein anderes Krankenhaus gehst, was dazu nicht gehört, musst du es eben selbst zahlen oder es wird teurer. Jetzt kann es aber sein, dass du in deinem Krankenhaus bist, also du gehst in das Krankenhaus zum Netzwerk deines Versicherers und es behandelt dich aber ein Arzt der nicht bei diesem Netzwerk angestellt ist, weil er da aushilft, weil der irgendwie gerade den Dienst hat, was auch immer. ja. Oder du hast ein Fachproblem, was dazu in diesem Netzwerk da nicht abgedeckt ist und zack, kriegst du doch eine Rechnung über 40.000 Euro ja, oder Dollar. Ne? Das ist diese surprise medicine billing <lacht> Surprise, surprise. Ja, surprise, ne? surprise. So dachte, ja. Ey, Alter, das, weißt du, du kannst es Leuten auch einfach echt kaputt machen, mhm. irgendwie ein Leben zu führen. Ne? Also da gehst du schon, da hast du schon eine Versicherung da gehst du schon extra in das Krankenhaus, was irgendwie von deinem Versicherer vorgeschlagen wird, und dann hast du irgendwie Pech und zahlst trotzdem noch richtig Geld. Also Gratulation. Das, das fand ich beeindruckend, aber das ist jetzt sicherlich etwas, das sich tatsächlich abschaffen, lassen was man abschaffen könnte. Dann eine Diskussion, die ich ganz spannend fand, zu Pharmaherstellern. Die können da bisher weitgehend Preise selbst festlegen in den USA. Biden will das Gesetz aufheben, dass Medicare, das, was man eben schon angesprochen hatte, darin hindert, niedrigere Preise mit Pharmaherstellern zu verhandeln. Das könnte gegebenenfalls auch ohne Zustimmung des Senats gehen. Und jetzt wird es nochmal interessant, bei neuen Medikamenten ohne bisherige Konkurrenz, also wo es keine Vergleichstherapie gibt, soll es künftig ein unabhängiges Review Board geben, das sich entweder an den Preisen des Medikaments im Ausland orientiert, also mhm. ein External Reference Pricing, das kennt man ja auch irgendwie mhm. aus der EU, mhm. Oder das Board macht einen Vorschlag. Das klingt doch sehr irgendwie ein bisschen Richtung IQ-GBA-Gemisch, also dass da jemand beurteilt, was sollte dieses Medikament denn kosten und schlägt es dann vor. Also ob dieser Body denn auch entscheidet, das weiß ich nicht. Aber das fand ich ganz interessant, dass man dieses Review Board einsetzen kann, weil das natürlich eine der Hauptlasten der USA sicherlich drücken könnte. Genau, und dann eben diverse Einschränkungen bezüglich Verhütung und Schwangerschaftsabbrüchen sollen quasi aufgehoben werden bzw. rückgängig gemacht werden. Sehr gut. Gut. So, das war's. Bleibt spannend, müssen wir nur noch bis zum 20. Januar warten. Genau. Surprise,
1: surprise. Ich
0: die Couch Ach, genau, Couch guckt wieder, genau. Couch, <lacht> guck dir das Video an. Genau.
1: Du hast ja auch eine. Ich habe noch keine. Aber ich habe einen Sessel, der erfüllt die, glaube ich, die Aufgabe auch. Na gut, gut. sind wir durch. Genau. Bleibt gesund, macht gesund.